0: Abramos la Escritura en Segunda Carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 5. Dice la Palabra del Señor. Poneos a prueba para ver si estáis en la fe. Examinaos a vosotros mismos. ¿O no os reconocéis a vosotros mismos de que Jesucristo está en vosotros a menos de que en verdad no paséis la prueba, oremos. Oh Señor excelso y coronado en gloria y majestad, ante tu santa presencia nos rendimos en esta mañana. Recibe la adoración que ha sido presentada delante de ti en el día de hoy. No tomes en cuenta nuestras debilidades y pecados, Haz de esta adoración imperfecta, perfeccionada por la gracia y la justicia de Cristo. Amén. Señor, nos acercamos delante de ti con la necesidad de ser instruidos por tu palabra. Habla a nuestras conciencias. Enséñanos la verdad y ayúdanos a poner por obra estas cosas de las cuales se nos instruye aquí para que nuestra fe esté sobre fundamentos sólidos. Haz tu obra, te lo rogamos en Cristo. Amén. Amén. El domingo anterior empezamos a considerar este pasaje, este llamado que hace el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Ellos están siendo atacados por falsos maestros. Y uno de los ataques que hacen estos falsos maestros es decir que Pablo no era un verdadero apóstol. Se le acusaba de no ser, en realidad, un siervo de Cristo. Así que Pablo hace una defensa, no de su persona, sino del ministerio y el evangelio. Él toma... Desde el capítulo 11 en adelante, no para defenderse a sí mismo. Él está defendiendo el mensaje que Cristo le ha encomendado predicar y la obra que Dios le ha mandado hacer. Y es así como llegamos al capítulo 13, donde el apóstol ahora lleva a la iglesia, no a considerarlo a él sino a considerarse a sí misma. Él dice a la iglesia, pongan a prueba lo que creen. Porque si ustedes aseguran que creen la verdad, entonces la discusión se acaba. Mi ministerio es fiel. No porque soy yo, sino... Porque el mensaje que me ha sido encomendado, lo estoy predicando con toda fidelidad. Así que Pablo les dice, poneos a prueba. Examinen lo que han creído y examinen si están caminando en la verdad. Y de aquí tomamos entonces un principio para nosotros. Que es necesario... Que confirmemos lo que creemos para estar seguros que estamos en la fe. Usted y yo necesitamos asegurarnos que caminamos en Cristo. Usted y yo necesitamos asegurarnos que estamos en la verdad. Así que tomado este principio, se aplica a todos nosotros el llamado a examinarnos y ponernos a prueba. A ver si realmente caminamos en la fe y si somos de Cristo, si somos del Evangelio. Pues hemos mencionado anteriormente una razón por la cual nosotros debemos considerar estas cosas. Hemos dicho que gozamos en nuestro tiempo de grandes privilegios espirituales. Jamás se ha tenido tanto acceso al Evangelio como en nuestros días. Gozamos de muchas oportunidades, tanto para predicar como para escuchar el Evangelio de Cristo. Pero a la vez, esto ha traído grandes peligros. Muchos son los peligros en los que nos encontramos hoy. Desviaciones de la verdad. La palabra está siendo tomada por muchos, torcida según su propio pensamiento o conveniencia. Y esto nos pone frente a una tarea muy grande. Asegurarnos que caminamos en la verdad de Cristo. Así que hicimos algunas preguntas la última vez. Y solo las voy a mencionar para poder continuar en esta mañana. Y lo primero que nos preguntamos a la hora de considerar nuestra fe es, ¿estamos ocupados en el bien de nuestra alma? ¿Estamos verdaderamente ocupados en el bien de nuestra alma? Todo aquel que confiesa la fe de Cristo Jesús, tiene algo básico en su vida, una preocupación por el bienestar eterno de su alma. No es posible que alguien diga que es de la fe y jamás se ocupa del bien de su alma. Y esta mañana escuchábamos acerca de esto. Si hay algo básico en la vida del creyente es la meditación, aquella consideración profunda, detenida en los asuntos eternos hemos de considerar lo que Dios ha dicho en su palabra, hemos de considerar las promesas del Señor en el Evangelio y hemos de considerar nuestro estado frente a lo que Dios dice en su palabra en segundo lugar preguntábamos qué estamos haciendo por nuestra alma si usted responde afirmativamente, sí, yo pienso en mi alma y estoy preocupado por ella, la siguiente pregunta es, ¿qué está haciendo por su alma? ¿Qué está haciendo por ella? Y finalmente preguntamos si hemos recibido el perdón de pecados. Pues en esta mañana continuaremos con algunas preguntas. Y la próxima pregunta es, ¿es usted convertido? ¿Es usted convertido? Sin conversión no hay salvación. El Señor Jesucristo declaró en Mateo 18.3 Si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de Dios. El mismo Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo en Juan 3.3, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Así que aquí nos detenemos para considerar qué es la conversión. ¿Qué es la conversión? Podemos definir la conversión como el volverse a Dios en arrepentimiento y fe como fruto del acto soberano de Dios en el alma del hombre. Quiero repetirlo. La conversión es volverse a Dios en arrepentimiento y fe como fruto o como resultado de la obra de Dios la cual la Biblia llama el nuevo nacimiento, la regeneración o recibir un nuevo corazón. El Señor prometió esto en Ezequiel capítulo 36. Dice la escritura Ezequiel capítulo 36. 36 versículo 25 si le es difícil buscar la cita por favor escuche dice entonces os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Además, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Aquel acto soberano del Espíritu de Dios al cual el Señor Jesucristo llama en Juan 3, el nuevo nacimiento. Usted recuerda cuando Nicodemo viene a Cristo, dice el pasaje que vino de noche al Señor y le dijo, sabemos que lo que tú haces es del cielo porque un hombre no puede hacer esto si Dios no está con él. Y el Señor le dice, es necesario que nazcas de nuevo para ver o para entrar en el reino de Dios. El Señor lo lleva inmediatamente a considerar su verdadera necesidad. Su necesidad era tan profunda que este hombre necesitaba nacer de nuevo. Él debía ser transformado por el poder de Dios. Y aquí el Señor lo describe con palabras sencillas para nosotros. Dice, os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios. Un lenguaje figurado que nos lleva a nosotros a considerar lo que Dios hace en el corazón. Toma un corazón contaminado, manchado por el pecado, profundamente oscurecido por la maldad y lo limpia. Es limpio, dice, de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos. También el Señor lo describe aquí como dar un nuevo corazón. Toma el corazón de piedra, endurecido, frío, muerto para Dios y le da un corazón con vida. Un corazón que ama al Señor, un corazón que está revitalizado por el poder de Cristo y es así como puede ir a Dios y acudir a Él y amarle y servirle y desear lo que antes aborrecía. Ahora este corazón tiene un nuevo principio de vida. Cristo ha venido a morar en él por medio del Espíritu Santo. Y este corazón que antes estaba caracterizado por ser enemigo de Dios, amante de lo malo, aborrecedor de lo bueno... Con todos sus pensamientos manchados por la inmundicia, ahora es un corazón que desea servir a Dios, obedecer su ley, amar a Cristo y caminar para Él siempre. Ese nuevo nacimiento que da el Señor, del cual el Señor Jesucristo le dice a Nicodemo, que no es una obra de la carne, ni es una obra del hombre, sino del Espíritu Santo. Ese nuevo nacimiento produce algo que se ha llamado conversión. Ir a Cristo. La conversión, entonces, podemos ver a la luz de la Escritura que tiene dos grandes características. En primer lugar, el arrepentimiento, y en segundo lugar, la fe. Pues detengámonos por un momento para considerar cada uno de estos elementos. En primer lugar, consideremos qué dice la Biblia acerca del arrepentimiento. El arrepentimiento delante de Dios no es lo mismo que el remordimiento. Muchas personas, diría yo que la mayoría de personas en el mundo, en algún momento han tenido remordimiento. Aquel sentido de tristeza que viene a nosotros cuando nos hacemos conscientes que algo que hemos hecho o dicho ha causado un mal. Por ejemplo, es común oír de las personas que se embriagan que cuando ha pasado el efecto de su embriaguez están arrepentidos, ¿verdad?, por lo menos, así le llaman. Dice, estoy arrepentido de lo que hice. No lo vuelvo a hacer. Mi cuerpo se siente mal. En medio de mi embriaguez dije cosas que no debía decir. Hice cosas que no debía hacer. No lo vuelvo a hacer. Estoy arrepentido de haberlo hecho. Sin embargo, nosotros no estamos hablando aquí de ese remordimiento. Ese remordimiento no es más que ese sentido de culpa... Que se centra en nosotros mismos. Por eso no es el arrepentimiento para con Dios. Porque este arrepentimiento es egoísta. Me duele, me duele haberlo hecho porque me trajo males a mí. Me causó pérdidas a mí. Me metió en problemas a mí. Gasté lo que no debía gastar y ahora estoy en un problema financiero. Hice lo que no debía hacer en una fiesta del, del trabajo y le dije al jefe cosas que no le debía decir y ahora estoy en problemas. Tal arrepentimiento es remordimiento que no es para salvación. La Biblia describe el verdadero arrepentimiento. Este arrepentimiento empieza con un entendimiento del pecado. Así que el primer elemento que tiene el arrepentimiento es un elemento intelectual. Nadie puede arrepentirse delante de Dios a menos que entienda que es un pecador. Mientras no nos mientras no estemos conscientes y no conozcamos que somos pecadores, no podemos arrepentirnos delante del Señor. El apóstol Pablo dice, yo no sabía lo que era la codicia hasta que la ley me dijo no codiciarás. Y cuando me dijo no codiciarás, entonces la ley me mató. O más bien, parafraseado la ley me mostró que estaba muerto la ley reveló mi muerte sacó a la luz mi verdadera condición así que necesitamos en primer lugar un entendimiento en el arrepentimiento hay un cambio de opinión con respecto al pecado El que viene a Cristo puede ver en realidad lo que es el pecado. Lo entiende. Y es cierto que nosotros vamos creciendo en el entendimiento del pecado. Es cierto que la vida del creyente es un progreso continuo. Y tal vez usted puede decir, ahora después de... Cinco, diez o veinte años en la fe, tengo un mayor entendimiento de lo que la Escritura dice con respecto al pecado. Pero hay un entendimiento básico para el arrepentimiento, de lo contrario no podrá haber tal cosa. Así que la Escritura nos enseña que hay algo así como el arrepentimiento. Se le designa en la Biblia como el conocimiento del pecado. El apóstol Pablo escribe a los romanos en el capítulo 3, el versículo 20, y él dice lo siguiente. Porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Por medio de la ley, entonces, Dios muestra el pecado por eso para predicar la gracia necesitamos predicar la ley por eso la ley es fundamental para nosotros hoy porque de otra manera no conocemos cuál es la voluntad de Dios ni cuál es la justicia de Dios ni cuál es el camino que debemos seguir Así que el arrepentimiento tiene este elemento, un elemento de entendimiento del pecado. ¿Pero qué es lo que se entiende allí? El hombre viene a ser consciente de su propia maldad. Cada uno es convencido por el poder de Dios que es un pecador. Aquel que es iluminado por el poder del Espíritu de Dios... Viene a una convicción. Yo he pecado contra Dios. Hay una parábola muy conocida que contó el Señor Jesucristo en Lucas capítulo 15. Que algunos han llamado el hijo pródigo o la historia de los dos hijos. Es este joven que viene a su padre y le dice dame mi herencia. Y la recibe. Y se va y dice la escritura que se fue y la malgastó. Y llegó a un punto de caída tan profundo que casi mendigaba. Y estaba deseando la comida de los cerdos. Y en esa condición dice el Señor Jesús. Lucas capítulo 15. Versículo 16, y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Entonces, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra, pero yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre He pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus trabajadores. Este joven o este hombre es conducido a esta convicción. He pecado contra Dios y contra ti. Es lo mismo que dice David en el Salmo 51, contra ti, contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. El pecado es entonces un entendimiento o el arrepentimiento, perdón, es un entendimiento o una convicción de que se ha pecado delante de Dios. No solamente es un entendimiento que se ha hecho algo malo, no solamente es un entendimiento de haber hecho algo que socialmente se ve mal, es un entendimiento que viene por la iluminación de la escritura, la cual nos dice qué es y qué no es, qué es bueno. y y qué es malo, qué es justo y qué es injusto. qué es puro y qué es impuro. Es Dios quien define el bien y el mal. Es Dios quien define la verdad. Así que este entendimiento procede de Dios mismo a través de su palabra y por la iluminación de su espíritu. Pero hay un segundo elemento en el arrepentimiento y tiene que ver con un elemento emocional. Hay un cambio en el sentimiento que se manifiesta como tristeza por el pecado que se ha cometido contra Dios. Hay tristeza profunda en el corazón. No todos llorarán. No todos expresarán la tristeza de la misma manera. Pero en todos hay un principio Dolor por haber pecado contra Dios. Dolor de haber hecho el mal contra Dios. Es venir delante del Señor y confesar, Señor, contra ti he pecado. Es delante de ti que he hecho mal. Señor, mírame, perdóname. Porque he andado en mi dureza de corazón y por causa de mi maldad te he ofendido, he quebrantado tu ley, he hecho mal ante ti. Pablo, en segunda a los Corintios 7, versículo 9, dice: Pero ahora me regocijo, no de que fuisteis entristecidos, sino de que fuisteis entristecidos para arrepentimiento. Porque fuisteis entristecidos conforme a la voluntad de Dios, para que no sufrierais pérdida alguna de parte nuestra. Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios, produce un arrepentimiento que conduce a la salvación sin dejar pesar. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Cuando el Señor viene y obra en el corazón del hombre, hay tristeza pero hay una tristeza para vida eterna es como la herida del cirujano que hiere para sanar el Señor viene y efectivamente que causa tristeza y dolor cuando son expuestos nuestros pecados delante de nuestros ojos y decimos, ¿qué es esto que yo he hecho delante de Dios? ¿Cómo he vivido toda mi vida de esta manera delante del Señor? Hay dolor, hay tristeza. No puede seguir habiendo indiferencia. No puede seguir estando la conciencia endurecida y fría ante el pecado. No puede seguir la vida del hombre de la misma manera. Hay dolor y tristeza, pero este dolor es para salvación porque lleva al hombre a confesar su pecado y a buscar la misericordia de Cristo. En tercer lugar, hay un elemento de la voluntad. El arrepentimiento tiene un elemento volitivo o de voluntad. Y este consiste en un cambio de propósito es volverse del pecado a Dios y buscar el perdón y la restauración de parte de Dios. Y sin lugar a dudas, creo que uno de los mejores pasajes para ilustrar esto es el Salmo 51. Vamos allí al Salmo 51. El salmista está confesando su pecado, dice el versículo 1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. He aquí yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú deseas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Ahora la voluntad del, del que se ha arrepentido cambia. Es una voluntad que ya no está en contra de Dios. Ya no es contraria a seguir la voluntad de Cristo. Ahora esta persona tiene algo en su mente. Someter su propia voluntad a la voluntad de Cristo. Antes de Cristo, el hombre quiere someter a Dios a su propia voluntad. El pecado es un intento de quitar a Dios de su trono y sentarse cada uno en el trono de Dios. Pero ahora quien ha sido transformado por el poder del Espíritu Santo, aquel que ha sido iluminado para salvación, este viene a Dios, confiesa su pecado, entiende que ha hecho mal. Está convencido que ha cometido maldad delante de Dios, que se ha opuesto al Señor, que ha tratado de ir contra Dios y si tuviera las fuerzas lo quitaría de su trono. Y se humilla delante del Señor buscando perdón, limpieza y dirección. Es uno que busca no solamente ser perdonado y asegurarse que ya no será castigado. Es uno que busca vivir en la voluntad de Dios. Someterse a la voluntad de Cristo y hacer lo que a Dios le agrada. Pero la conversión tiene un segundo elemento y es la fe. La fe, la fe presente en la conversión es la fe salvadora o la fe para salvación, la que asegura al hombre en la vida eterna. Esta fe nos une a Cristo, nos une a Él como miembros vivos de su cuerpo. Esta fe hace al hombre partícipe de todos los beneficios de la redención. ¿Pero en qué consiste esta fe? La Escritura nos enseña que es confianza plena en Cristo y en su obra. La fe no solamente es creer. Alguien puede ser muy creyente y no tener fe en Cristo. Alguien puede ser muy crédulo en todas las cosas. Y no ser verdaderamente alguien de Cristo. Ni estar en Cristo. De hecho, Proverbios define la credulidad como simpleza. Porque es aquel carácter que no define sus convicciones y que está fácilmente siendo presa de cualquier cosa que se dice. Así que un día crea aquí, otro día crea allá. Aunque sean contrarios. Pero esa credulidad no es fe. No es fe para vida eterna. Tampoco es fe para vida eterna el optimismo. Yo tengo fe que todo va a ser bueno, dicen las personas. Yo creo que mañana va a ser mejor. Yo creo que las cosas van a salir bien. Yo creo que se terminan estas cosas difíciles y empiezan cosas buenas para nosotros. Y a veces nos animamos así o nos dan aliento de esa manera. No, no se preocupe que mañana va a ser mejor. Tenga fe. Y en una justa medida el optimismo es, es adecuado. No podemos ser fatalistas todo el tiempo. Pero eso no es fe para salvación. La fe para salvación consiste en depositar toda la confianza en una persona. Cristo. Es depositar toda la confianza y la esperanza para esta vida y la eternidad en la persona y la obra de Cristo. Esta fe entonces conduce al hombre a entregarse a Cristo y aferrarse a Él. Esta es la confianza del que dice, yo no me puedo salvar, pero Cristo sí. No tengo obras para ir al cielo, pero las de Cristo son suficientes para mí. La Escritura enseña que Cristo es el objeto inmediato de la fe para salvación. Por ejemplo, Juan 1.12 dice, A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Primera de Juan 5.12 dice, El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Y el versículo 1 de este mismo capítulo 5, dice, Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Por ello, la fe es la recepción de Cristo. Es la recepción o recibir el testimonio que Dios ha dado de su Hijo. Es creer que Él es el Cristo. El Mesías. El escogido y enviado de Dios para salvación. Es creer que Cristo es el único camino que conduce a Dios. Es creer que Cristo... Y su obra son los únicos méritos suficientes para ser perdonados, lavados y vestidos de toda justicia necesaria para estar delante de Dios. La fe entonces es depositar aquella confianza en Dios. Este es el acto específico que se nos manda para salvación. Tristemente, algunas personas han confundido sal fe para salvación con creer en la Biblia creen que Dios hizo todas las cosas creen que Dios es poderoso creen que hay Dios creen que Cristo vino creen que Cristo murió pero no creen que la obra, la vida, la muerte, la resurrección y la ascensión de Cristo sea para ellos. Y mientras no se aferre a estas verdades, para sí mismo no hay fe para salvación. Pues al igual que el arrepentimiento, permítame mencionar unos elementos de la fe. Algunos elementos de la fe para salvación. En primer lugar, conocimiento. Conocimiento. Hay un conocimiento indispensable para la fe. Por eso, dice la Escritura que la fe viene por el oír. El oír por la palabra, el oír la palabra de Dios. Es necesario que el hombre conozca. Debe haber un entendimiento acerca de la verdad. Es un entendimiento básico, sí. Es un entendimiento que irá creciendo, pero tiene que ser suficiente para que el hombre pueda llegar a creer en Cristo. Tiene que conocer a Cristo. Tiene que conocer quién es Cristo. Tiene que entender cuál es la obra de Cristo. ¿Qué es lo que Cristo hizo? ¿Por qué nosotros hablamos tanto de la muerte de Cristo? ¿Por qué hablamos tanto de los méritos de Cristo? ¿Por qué se habla tanto de la justicia de Cristo? Se tiene que conocer en la palabra del Señor. Así que no hay fe sin un conocimiento de la Escritura. No hay fe sin conocimiento de la verdad. No hay fe sin la verdad de Cristo. La fe no comienza en un vacío. La fe no es un acto sin entendimiento de credulidad. No. Hermanos, nuestra fe es racional. Es entendible, es conocible. La fe nuestra no es simplemente creer, crea. Hay cosas a las que nuestro entendimiento llega y está velado para nosotros lo que sigue allí. El viernes estuvimos conversando, escuchando acerca de la Trinidad. Hermanos, hay un punto donde nosotros no podemos explicar la Trinidad. Hay un punto donde tenemos que cerrar nuestra boca y decir, esto es así porque Dios lo ha dicho. Sí. Y lo creemos porque Él lo ha dicho. Pero por otro lado también sabemos que el Señor nos ha dado a conocer lo suficiente para creer en la Trinidad. Sin embargo, la fe no es definida como un enemigo del entendimiento. No. No hay fe sin conocimiento, sin entendimiento. En segundo lugar, la fe para salvación tiene otro elemento que es la convicción. La convicción. La fe es asentimiento o convencimiento. No solo debemos conocer la verdad respecto a Cristo, también debemos creer que es cierta. La fe tiene este elemento de convicción o de convencimiento. Naturalmente nosotros podemos escuchar, leer la escritura y está expresada de tal manera que es entendible para todos. La Biblia no es un libro de códigos. No es un libro de jeroglíficos. Todo aquel... Que sepa leer puede comprender lo que enseña la Biblia. Ahora, otra cosa es creerla y estar convencido de que es la verdad. La fe para salvación tiene un elemento de convicción, de convencimiento. Todas estas verdades ahora el alma las recibe como ciertas. Una vez que conoce la verdad, el corazón entonces llega a estar convencido que tal cosa es cierta. No puede haber fe para salvación sin convicción. Este corazón ahora se convence de que estas cosas son ciertas. Y es conducido el hombre a buscar a Dios... Y a estar verdaderamente convicto de toda la verdad. De tal modo que está dispuesto a seguir a Cristo en todo tiempo. Consideremos un momento lo que ocurre en Juan capítulo 6. Solo para ilustrar lo que, ocurre, lo que pasa aquí. Juan capítulo 6, versículo 60, y solo para, para poner en contexto, no podemos leer los 59 versículos anteriores ahora, pero el Señor acaba de multiplicar los panes, y luego dar su sermón, yo soy el pan de vida, el que come mi pan tiene vida eterna, es básicamente el mensaje que el Señor está dando, y los judíos no, ni entendían, ni creían, ni querían. Y entonces, al haber ellos entrado en esta discusión con el Señor y el Señor diciéndoles, ustedes no pueden entender porque es necesario que este entendimiento venga de parte de Dios y ustedes necesitan creer en mí y necesitan creer en mí tanto como si comieran mi carne y bebieran mi sangre. Así es el el punto como ustedes deben llegar a creer. Versículo 60. Por eso muchos de sus discípulos cuando oyeron esto dijeron. Dura es esta declaración. ¿Quién puede escucharla? Y se escandalizaban. Versículo 67. Versículo 66. Como resultado de esto muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Entonces, Jesús dijo a los doce, ¿acaso queréis vosotros iros también? La palabra es dura, dijo el Señor. Estas palabras son duras y necesitan ser creídas en el poder del Espíritu. El Padre tiene que dar la convicción, es lo que le está diciendo. Nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae. Ustedes necesitan creer esto, no por el poder del hombre, sino por el poder de Dios. Es dura y no va a cambiar. ¿Se quieren ir ustedes también? Y Pedro responde, versículo 68. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. En el corazón de este hombre había crecido una convicción. Solo Cristo tenía palabras de vida eterna. Yo no quiero ir a ningún otro lugar, dice Pedro. Yo no quiero estar con nadie más. No quiero seguir ningún otro maestro. Yo no quiero oír otra cosa que tus palabras, porque tus palabras tienen vida eterna. Esto es convicción. La fe para salvación tiene convicción. Conocimiento, convicción y en tercer lugar, confianza. La fe que procede del conocimiento y se torna en convicción, llega a la confianza. La fe para salvación es realidad en la vida de una persona cuando deposita su confianza en Cristo. El hombre, y cuando digo el hombre me refiero a todos nosotros, tiene una característica desde su nacimiento. Cree en sí mismo por encima de todas las cosas. Usted le dice al niño que está empezando a caminar, que está empezando a aprender a amarrarse sus zapatos, sus cordones, lo está haciendo mal. Déjeme, le, le enseño. Él dice, no, 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 yo sé. Confía en sí mismo. Cree en sí mismo. Y el hombre está dispuesto a morir por su confianza en sí mismo. Cuando el Espíritu de Dios obra en el corazón del hombre y el conocimiento de la verdad viene a él, y su alma es convencida de la verdad de Cristo, entonces su confianza deja de estar puesta en sí mismo para ir a Cristo. Confía en Cristo. El Hijo de Dios, el Salvador del mundo, es entonces ahora el Salvador de aquella persona cuando esta persona quita su mirada de sí mismo, quita su mirada de sus méritos, quita su mirada de su bondad, quita su mirada de sus buenas obras, quita su mirada de sus falsas esperanzas y deposita toda su confianza en Cristo y se entrega a Él en sus brazos diciendo, Señor, sálvame que perezco. Mm. Amén. Consiste en entregarse a Él. No solamente es creer todo lo que la Biblia dice, es confiar en Cristo y esperar en Él. ¿Es usted convertido? Vuelvo a preguntar, como al principio. ¿Es usted convertido? Y el propósito de traer estas cosas no es. No es para presentarnos nosotros como los, como los buenos y allá los malos, o los justos y los injustos, es algo que tenemos que meditar todos. Esta mañana el, el pastor decía, yo soy el primer oyente del sermón, y, y yo digo lo mismo, yo soy el primer oyente de este sermón. ¿Y cuál es el propósito entonces de traer esto? Si usted no es creyente, usted necesita oír estas cosas, para que sepa lo que tiene que creer y lo que debe conocer para venir a Cristo Amén. su necesidad es estar en paz con Dios su necesidad es volverse a Cristo en arrepentimiento y fe y espero que lo que hemos dicho hoy sea por lo menos el inicio de su entendimiento acerca de estas cosas. Amén. Querido amigo, si usted no ha venido a Cristo, necesita volverse a Él. Amén. Clame al Señor, Señor, dame un corazón arrepentido. Señor, mi corazón es duro contra la verdad. Mi conciencia está adormecida. Oh Dios, abre mi entendimiento y concédeme la luz para ver mi pecado y para ver a Cristo como el único Salvador. Amén. Pero hay un segundo grupo de personas. Tal vez usted sea alguien que no sabe si es o no un creyente. Necesita tomar esto que se ha dicho hoy y examinar su vida. ¿soy yo un creyente a la luz de la verdad? tal vez usted tenga que reconocer primero delante del Señor y aún si es necesario delante de algunas personas y decir por mucho tiempo yo he creído que soy creyente y no lo soy y, y tal vez a usted le detenga la vergüenza de pasar por ahí pero es mejor un poco de vergüenza ahora y la gloria eterna que seguir engañándose y tratando de engañar a otros sin conseguir engañar al Señor. Así que si en usted hay dudas o inquietudes, vaya a Cristo, ore, confiese su pecado, pida al Señor misericordia y clame para que Él tenga compasión. Y Él ha prometido que nadie que venga a Él es echado fuera. Nadie. Buscad al Señor mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y vuélvase a Él, el cual es misericordioso. El Señor es misericordioso. Pero hay otro grupo de personas también a las que me dirijo en este día. Tal vez usted sea un creyente. con un alma tierna y muchas veces lucha con la duda de su salvación. Y estas verdades expuestas de la palabra del Señor han de dar un fundamento sólido. Uno de los problemas cuando luchamos con estas inquietudes es que estamos muy, muy condicionados por nuestras emociones. Y hay días que nos sentimos Elías contra los 450 profetas de Baal, sacerdotes, ¿verdad? Pero hay días que nos sentimos como Elías, que el Señor está contra nosotros. Nunca, nunca confiemos en nuestras emociones a la hora de considerar nuestra fe. Si en usted hay dudas, asegúrese por la verdad. No importa si el diablo o sus sentimientos dicen, usted no es un creyente, si ve los frutos de la conversión, entonces aférrese a ellos y diga, soy hijo de Dios. No no por nada más, sino porque la Palabra así me lo dice. Y en último lugar, me dirijo a los hermanos, todos los creyentes aquí. porque es necesario recordar estas cosas? Hermano, porque necesitamos vigilar nuestro corazón como escuchamos esta mañana. Pero también porque necesitamos fuerza y esperanza en nuestra vida. Y necesitamos ser confortados con la verdad que somos de Cristo. Y aunque el diablo, nuestra carne, el mundo, todo el tiempo nos hostigan y quieren hundirnos y alejarnos del Señor, el recordar que la obra de Dios ha sido hecha en nuestra vida ha de traer gran consuelo y esperanza en medio de nuestros padecimientos de nuestras luchas, de nuestros sufrimientos. Que el Señor esté con nosotros y nos ayude. Que la gracia de Cristo sea con todos nosotros. Oremos. Oh, nuestro buen Dios, nuestro Dios y Padre eterno, que bueno es poder meditar en tu palabra y beber de la fuente de la vida eterna. Qué bueno es venir a tu palabra y saber que tú has revelado todas estas cosas para nosotros. Te suplicamos que la obra de gracia sea hecha en aquellos que están hoy entre nosotros que aún no han creído en ti. Y que en, en aquellos que ya ha sido hecha una obra de salvación, de nuevo nacimiento, tu palabra conforte en nuestras almas. Seamos prosperados en la verdad y crezcamos en el conocimiento de Cristo. Señor, ayúdanos a caminar en fidelidad para ti. Que el examen de nuestra fe sea para vida eterna. Concédenos la gracia de esperar siempre en las misericordias que vienen de ti. Te suplicamos tu bendición en esta tarde que estés con nosotros otra vez, que nos visites. Y que en medio nuestro, tu presencia, bendiga tu obra en este lugar, tu nombre sea adorado y nuestras almas sean edificadas por la verdad. Oramos pidiendo todo esto en Cristo. Amén.